0: Hallo, das ist die Podcast Episode 23 mittlerweile von Altmer Markets. Thema heute Teilschließungen oder ein bisschen frecher formuliert, lass ihn gehen, warum Teilschließungen auch Sinn machen können beim aktiven Trading. Heute an meiner Seite der Hauptmoderator Jochen Schmidt. Hallo Jochen. Hallo Jens. Mein Name ist Jens Schanowski und das ist der Podcast von Atme Markets. Worum geht es gleich? Wie sichert ein Trader seinen Gewinn? Da können die Teilschließungen eine sinnvolle Option für sein. Verluste begrenzen durch die Option Teilschließungen. Was sind so Börsenbeiseiten das Pro und Contra über Teilschließungen? Und als Technik für Verlustbegrenzung, die Teilschließungen, wie eben erwähnt, ist eine Option dafür. Gleich geht es los. Hier ist das
1: Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 81% der videokunden verlieren Geld, beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de Also, Thema Teilschließungen, lass ihn gehen. Dazu gibt es übrigens auch tolle Videos in unserem YouTube-Kanal. Diese Videos, wenn Sie das auch nochmal anschauen möchten, also YouTube-Videos zum Schauen und zum Hören, werde ich nie im Beschreibungstext von diesem Podcast verlinken. Aber jetzt neues Thema 2020, Teilschließungen und der Jochen Schmidt übernimmt.
2: Ja, vielen Dank, Jens, für die Einführung. Ich möchte mir nochmal kurz vorstellen, mein Name ist Jochen Schmidt, bin seit jetzt 13 oder bald 14 Jahren privater äh, Wertpapier-Devisenhändler und äh, mit Admiral Markets sehr verbunden jetzt im neunten Jahr, was Messeauftritte angeht, Moderation von Live-Trading-Webinaren. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute ähm, den Podcast mitmachen kann. Ähm, es geht um ein wichtiges Thema, auch ein sehr kontroverses Thema, nämlich Teilschließungen. Ja. Ähm, dazu gibt es einen Vortrag, wie die Jens schon gesagt hat, äh, den ich mal auf den IBDs gemacht habe. Dieser Vortrag war natürlich sehr grafiklastig im Sinne eines Flipcharts, was ich benutzte. Äh, da muss ich jetzt einen Mittelweg finden, um Ihnen eben manche Kon Konstellation zu beschreiben, wie man es als Trader oft genug als Problem empfindet, wenn ein Markt entsprechend gelaufen ist, wie man da vorgehen kann. Und da bitte ich sehr also um Aufmerksamkeit, wenn ich Ihnen das eine oder andere Szenario bald oder gleich erklären werde. Ich fange jetzt einfach mal an mit den Grundgedanken, die ich ursprünglich hatte, was dieses Thema angeht. Teilschließungen. Ich meine, ich könnte ganz locker sagen: Ja, Teilschließungen ist eine super Geschichte. Äh, Macht es immer und alles wird gut. Nun, so einfach ist es dann auch nicht. Es leitet sich im Endeffekt von einer Börsenweisheit ab. Und ich muss dazu sagen: Börsenweisheiten, ich bin wirklich kein großer Fan davon. Es gibt zig Börsenweisheiten, die wir, ich sage extra wir jetzt im, im Laufe dieser Jahre, äh, bei denen ich das Live-Trading ähm, bei Admiral Markets gemacht habe, wo wir festgestellt haben: Manche Dinge treffen ja genauso wenig oder genauso. Genauso oft zu, wie man Zweifel haben kann. das, ist das Beispiel: Sell in May and go away. Na, wer sich an diese Börsenweisheit hält, die letzten zehn Jahre hat ein schweres Leben. Sogar dieses Jahr in der Corona-Krise im Mai gingen die Kurse wieder hoch. Wäre also schade, wenn jemand hergeht und dann alle seine Aktien oder seine Positionen verkauft, wenn er langfristig im Markt drin ist, nur weil Mai ist. Eine Börsenweisheit allerdings, die wirklich, finde ich, die einzige von Bestand ist, die, die wirklich den Charakter dieses Geschäftes treffend beschreibt, ist folgende, nämlich Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Ich weiß, der eine oder andere rollt jetzt mit den Augen und sagt, ja geht's denn noch abgedroschener? Und das hörst du überall. Sage, ja, das muss sein. Denn Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, ist im Endeffekt eine, eine sehr vereinfachte Darstellung des Geschäftes, was wir, jetzt bitte Achtung, als Spekulanten im Markt machen. Natürlich, wenn man es im Detail mal durchdenkt, diese Regel, dann erscheint sie zwar sehr logisch, bringt aber Riesenprobleme mit sich, wenn man vom Chart sitzen sah relativ egal, ob sie jetzt ein kurzfristiger Händler sind oder ein mittelfristiger Händler sind. Also nochmal Börsenweisheiten, das ist die einzige, die wirklich halbwegs funktioniert. Nochmal, wenn es um den Charakter des Geschäftes geht. Also ich rede gerade nicht von Charts oder von irgendwelchen Indikatoren oder von ihren persönlichen Wünschen, die sie ins Trading mitbringen, sondern wirklich die Grundausrichtung dieses Geschäftes und der Spekulation ist, die Verluste zu begrenzen und die Gewinne laufen zu lassen. So und die erste Frage, die man jetzt jemandem entgegenbrettern kann, der mit dieser Börsenweisheit Weisheit rumfuchtelt ist, ja, wie weit und wie lang wird denn der Gewinn laufen oder wie weit und wie lang wird denn der Verlust laufen? Und das ist die Kernfrage, wo man eigentlich jeden Schachmatt setzen kann, <lacht> der sich zu sehr mit Weisheiten oder Regeln im Trading beschäftigt und davon ausgeht, dass alles 100% immer zutrifft, was man so allgemein hört. Das Problem des nicht wissen könnens, wie weit und wie lange ein Markt laufen wird, ist das Grundproblem, was der Trader gerade am Anfang ganz, ganz schmerzlich ja, zu lernen oder auch zu ertragen hat. Ich möchte ein Beispiel bringen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten damals bei dem großen Bitcoin-Rush, also bei der Rallye mit Bitcoin, Sie sind da drin gewesen. ja Also gehen Sie mal davon aus, dass Sie da jetzt mehrere Monate in einem wirklich nach oben explodierenden Markt mit ihrer Superposition drin sind. Oder nehmen Sie Tesla. Wir haben ja jetzt äh, hier August 2020. Ne? Unglaublich, wie der Markt nach oben schnellt. Oder nehmen Sie Nasdaq. Ähm, also alles Märkte, die wirklich nur noch eine Richtung kennen. Und zwar straight up. ja Nach Norden gibt es nur so keine Grenze mehr. Sie sind in einem solchen Markt drin ne? und erfreuen sich über gigantisch tolle Gewinne. Ja? So geht es übrigens fast immer auch jetzt bei Leuten, die gar nicht professionelle Trader sind oder auch das gar nicht professionell werden wollen. Der klassische deutsche Kleinanleger, der Aktien kauft, sich wahnsinnig freut, dass er tolle Kursgewinne hat. Ja, und er sieht die Kursgewinne, freut sich und irgendwann kommt der Tag. Irgendwann kommt die eine Woche, wo logischerweise Marktübertreibungen abgetragen werden. Wenn ein Trend intakt ist, spricht man von einer Korrektur oder wenn der Trend abgewechselt wird, spricht man von einem Crash oder schlichtweg von der Nadel, die eine Blase zum Platzen bringt. In dem Moment, wenn das geschieht, haut in der Regel den Markt nach Süden zusammen. Ja, also können Sie oft genug beobachten. Nehmen Sie Gold vor einigen Jahren, nehmen Sie Bitcoin oder vielleicht in der Zukunft auch Tesla oder Nasdaq. Wer weiß es? Wenn harte Abschläge in den Markt reinkommen, bedeutet das in diesem Moment schlichtweg eines: Der Trader sitzt da und sagt sich: Wow, was für gigantische Gewinne hätten mir gehören können. Jetzt ist die Hälfte, ein Drittel oder vielleicht sogar 75% von dem Gewinn weg. Ja, was für eine Idiotie steckt in ihrer Regel drin, wenn einer zu dir sagt, lass die Gewinne laufen. Nochmal, wie weit und wie lang? Wann kommt der Tag, wo es nicht mehr weiterläuft? Und wo es nicht nur kurz Pause macht, um nachher weiterzugehen, sondern wo es richtig nach unten durchgedrückt wird. Das Gleiche übrigens im Verlust. Ich meine, Märkte können nicht nur steigen, Sie können auch fallen. Es gibt Abwärtstrends oder es gibt Crash-Szenarien. Gerade 2020, wir haben es gesehen im April, ne, der Corona-Crash, wo der Markt mal kurz zeigte, wie schnell und gnadenlos viele Leute sagen, Werte vernichtet werden. Ich mag das nicht, sondern dass einfach Punkte abgetragen werden von Röberhitzung. Ja. Wenn man jetzt falsch im Markt positioniert ist und den Verlust eben nicht begrenzen möchte und man gehebelt im Markt unterwegs ist, also mit Hebelpapieren, als Trader tut man das in der Regel, dann kann das zu einer extrem bitteren oder existenzgefährdenden Situation führen, wenn ein Markt mal so massiv nach unten durchgeprügelt wird und eben nicht mehr bremst, sondern weitermacht. Das heißt, wenn Sie im Gewinn schon mehr oder weniger zugucken, wie Ihre Gewinne wieder weggehen also sich Ihre Gewinne wegnehmen lassen, was ein tierischer Frust ist, wird es noch härter, wenn Sie einem Verlust gegenüberstehen, der ohne Gnade mit riesen Schritten und großer Geschwindigkeit gegen sie geht. ja? Man hat ein richtiges Schockerlebnis als Trader. Viele Leute sagen auch, der Point of No Return wird da relativ schnell erreicht. Also sprich der Punkt, wo sie wie gelähmt eigentlich gar nicht mehr handeln können. Ja. Das hat man übernommen, wenn Flugzeuge starten, die Startbahn, ja, ab einem gewissen Punkt muss das Flugzeug abheben, sonst landet es im Acker. Und der Point of No Return, wenn sie darüber mal sind, ja, da landen sie meistens im Acker. So, und auch bei einem solchen Szenario Sagt ein Trader, ja gut, ich habe jetzt gehört, Verluste begrenzen, Aha. aber jedes Mal, wenn ich meine Verluste begrenze, ja, dann fliege ich raus, dann habe ich einen Verlust, einen richtig realisierten Verlust ja, und der Markt steigt danach wieder weiter, ich bin aber nicht dabei. Daraus leiten viele Anfänger und sehr einfach strukturierte Seelchen ab dass der Grund für Verluste der Stop-Loss sei. Aber es ist ein anderes Thema. Nur eins ist ganz klar, die Frage oder die Problemstellung oder der Schmerz, der in einem solchen Satz liegt, der ist ja absolut nachvollziehbar. Ne? Aber da Sie Trader sind oder Trader werden wollen, ist doch ganz klar, Sie eröffnen doch nicht eine Position, gucken zu, dass Sie ausgestoppt werden und dann fangen Sie das Weinen an. Sondern Sie sind ja gefordert, wiederholbar und um beständig zu handeln und das bedeutet, Sie machen einen Wiedereinstieg. Das ganz kurz zum Thema Stop-Loss und die Problematik die dabei hochkommt. Ja? Sie steigen ja wieder in den Markt ein. Sie sind ja eben nicht der Privatanleger, der gefesselt wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt, auf den Chart guckt und sagt, steig, steig, steig oder bitte, bitte geh wieder nach Norden. Sondern Sie gehen raus, begrenzen Ihren Verlust und steigen wieder ein. So, Sowohl im Gewinn als auch im Verlust erkennen wir eine gewisse Problematik. Nämlich nochmal der Zeitfaktor. Keiner weiß, wie weit und wie lange es geht. Ja? Und auch der, der Preisspannfaktor. Ein probates Mittel, diese lähmende Situation, vor allem im Verlust, sagen wir mal, zu vermeiden. Natürlich ist der Einsatz eines Stop Losses. Meistens gehen die Leute aber her und benutzen einen Stop Loss, der weit weg liegt. Sie gehen also davon aus, weil der weit weg liegt, wird schon nicht passieren, dass sie ausgestoppt werden und danach der Markt sofort wieder nach oben zieht. Sie legen den Stop weit weg. Und wenn dieses weit weglegen nicht kalkuliert ist, dann bekommt der Trader ein riesengroßes Problem, denn auch der weiteste Stop, liebe Traderinnen, liebe Trader, kann getriggert werden. Und somit muss man eben hergehen und auch auch bei weitliegenden Stops, wenn einem das hilft, bitte schön eine Kalkulation betreiben, wie groß denn der Verlust wäre, wenn auch ein solch weit wegliegender Stop getriggert wird. Nun ist es so, viele Trader gehen her sagen, okay, also diese starre Stop-Loss-Geschichte, ich lege das irgendwo hin und äh, hoffe dann, dass der Markt das nicht abholt. Das ist so eine Geschichte, ach, das hat eigentlich mehr so mit, mit einem theoretischen Worst-Case-Szenario zu tun. Ich lege halt zwar den Stop dahin, er ist auch ein bisschen kalkuliert, aber eigentlich will ich nicht, dass ich da komplett rausgeholt werde. So. Deswegen spricht man von sogenannten Hardstops und Softstops. Also viele Trader gehen her und sagen, okay, ich habe ein festes Ausstiegslevel, da muss ich gehen, das ist dann der Vollverlust, äh, sprich innerhalb der Positionsgröße, äh, die man gewählt hat, also nicht Vollverlust des Kontos, sondern Vollverlust im Sinne, ich werde die ganze Strecke werde ich ausgestoppt, die ich da äh, bestimmt habe im Vorfeld. Manche gehen aber auch her und jetzt sind wir schon bei einem Lösungsansatz im Sinne von Teilschließungen, dass man nämlich hergeht und sagt, okay, also wenn ein Trade sich doch sehr negativ entwickelt und ich im weit wegliegenden Stop habe, dann ist der weit wegliegende Stop hoffentlich nicht mit Hoffnung verbunden, sondern mit der Grundausrichtung des Handelsstils, den ich als Trader benutze. Weit weg liegende Stops, also mehrere hundert Punkte oder sowas, haben in der Regel Swing- oder Position-Trader, die davon ausgehen, dass wenn der Markt radikal sein Gesicht verändert, ja, dass sie, weil sie nicht die ganze Zeit vorm Rechner sitzen, mehr oder weniger in Abwesenheit dann ausgestoppt werden an einem Level, wo der Verlust für sie noch akzeptabel ist. Macht der Markt, also radikale Bewegungen ist ganz klar, kannst du nicht eingreifen, weil du nicht davor bist, dann brauchst du dieses Stop-Level. Wenn aber so ein Position- oder Swing-Trader auf seinen Trade schaut und erkennt, dass der nicht anlaufen will oder dass sogar die Grundannahme, weshalb der Trade einst eröffnet wurde, nicht mehr existiert oder ins Gegenteil umgedreht wird, kann er und darf er eingreifen. Entweder indem er die Position sofort zumacht oder indem er hergeht und Teile des Verlustes nun realisiert. Und dieses teilweise oder schrittweise Realisieren eines Verlustes ist ein sehr probates, alltägliches Mittel. Denken Sie nur mal an einen Kreditvertrag, den Sie zurückzahlen müssen. In der Regel zahlen Sie Kreditverträge in Raten zurück. Die Raten sind so hoffentlich kalkuliert, dass es für Sie leicht ist, eine Rate zu bezahlen. Und genauso sehen viele Trader die Teilschließung im Verlust, dass sie eben sagen, ich brauche den Point of No Return nicht fürchten, ich mache mich jetzt schon leichter, nehme einen Teil des Verlustes an, das ist jetzt nicht der große Schlag in mein Depot oder in mein Konto, es ist ein kleiner Schlag, ja, da tut ein bisschen weh, ich kann damit leben, habe aber immer noch die Chance, dass der Trade sich vielleicht doch noch in die ursprüngliche Richtung entwickelt. Wir sind also nicht im Hoffen und Bangen, liebe Traderinnen und Trader. Wir sind hier bei einem kalkulierten und nüchtern und konzentrierten Management eines negativen Szenarios. Das zeichnet jeden guten Trader aus, dass er das akzeptiert und Mittel und Wege sucht, es sich so angenehm wie möglich zu machen. Und deswegen die Teilschließung ist wie die Rate von einem großen Kredit, ein großer Brocken, den Sie aber schrittweise und damit erträglich und mental stabil und finanziell stabil bleibend verwirklichen können. Das zum Thema Teilschließungen im Verlust äh, hört man nicht oft. Ich bin ein großer Fan davon, obwohl ich sehr nah am Markt bin, dass ich auch innerhalb sehr schlecht laufender Trades beginne, Teile meiner Position wegzunehmen und damit den Gesamtverlust, Achtung, unter den Durchschnitt zu drücken, den ich in einer Vielzahl von Trades ermitteln kann. Und somit habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich Teilverluste nehme, weil ich weiß, mh, dieser eine Trade, der völlig unwichtig ist, ich mache den jetzt noch kleiner, als dass ich ursprünglich kalkuliert habe, wo ich ausgestoppt werden will. Das ist eine super geile Geschichte. Also wenn es ums Money Management geht und um die großen Renditen, von denen doch alle reden, ja, die große Renditekurve und die Performance-Kurve. Achten Sie mal darauf, wie die guten Performancekurven bei dem professionellen Trader zustande kommen und wie die gehalten werden können. Ganz bestimmt nicht, indem Sie volle Kanone reinrotzen in die eine oder andere Richtung und hoffen, dass es gut geht. Nein, sie sind Trader und deswegen managen Sie nicht nur ihren Gewinn, auch den Verlust. Ich komme jetzt zum Thema Gewinn, wo man eher den, den Bereich Teilschließungen kennt.
1: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX-30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen.
2: Willkommen bei Admiral Markets. Während im Verlust der eine oder andere Trader durchaus eine Möglichkeit erkennt, sich selber auszutricksen, indem er Teilschließungen im Verlust vornimmt, nochmal, es geht ja darum, Point of No Return, wollen wir nicht erreichen, beginnt bei diesem Thema, wenn es um die Gewinne geht, oft eine heftige Kontroverse. Denn ähm, viele Trader sind sehr dem optimalen Ergebnis jedes einzelnen Trades verhaftet. Das heißt, man geht als Anfänger oft davon aus, dass jeder Trade gigantisch gute Gewinne bringen muss. Und wenn jetzt jemand hergeht und sagt, ja, ich nehme aber Teile, innerhalb des Gewinnlaufes, also ich realisiere Teile des Gewinnes, dann dünne ich mir ja den Gewinn aus. Das kann ja, das kann ja überhaupt nicht gut sein. Weil wenn es doch schon heißt, du sollst deine Verluste begrenzen und die Gewinne laufen lassen, dann, dann tue ich mir echt selber keinen Gefallen, aus Money Management oder Zielausrichtungsgründen, wenn ich den Gewinn ausdünne. Und das ist ja durchaus ein berechtigter Einwand. Wenn man es auf den ersten Blick mal so im Raum stehen lässt. Wie kommt man dazu, Teilgewinne zu nehmen? Nun, ich denke auch wiederum ein klassisches Beispiel und eigentlich wird es gar nicht so kompliziert. Ich wollte Ihnen jetzt große Kerzenkonstellation beschreiben, das brauchen wir aber gar nicht, fällt mir gerade eben auf. Es ist so, als markttechnischer Händler, der ich nun mal bin, und das ist für mich das einzig Wahre und das einzig Verlässliche und die Grundlage für alles, was Sie über das Trading hören, kommt aus der Kursstellung der Börse. Das heißt, wenn man verstanden hat, wie der Markt funktioniert, Achtung nicht, wohin er zu gehen hat und wie weit und wie lang er zu gehen hat, sondern wie er in der Regel aufgebaut ist, was die Kursstellung im Einzelnen angeht, ist es ganz klar, dass ein Markt zyklisch verlaufen muss, wenn er halbwegs gesund ist. Gesund ist ein Markt, wenn er tief und breit ist. Ja? Wenn die Liquidität da ist. Sowohl für den kurzfristigen Handel als auch für den mittelfristigen Handel. Wenn ich also das weiß, dass der Markt zyklisch läuft, das heißt ich habe Bewegungsphasen und ich habe Phasen, wo Korrekturen in den Markt reinkommen, ist es für mich als markttechnischer Händler ganz klar, dass ich mir die Frage stelle, welche Phase will ich denn jetzt nutzen? Will ich also den ganzen Trend handeln oder will ich die Bewegung handeln? Die meisten Trader entscheiden sich für die Bewegung aus nachvollziehbaren Gründen. Diese hat eine gewisse charakteristische Ausformung, dass vor allem im Intraday-Handel, wo ja der Zeitfaktor eine extreme Rolle spielt, Das bräuchten wir nicht Intraday unterwegs sein, neben der Risikobetrachtung, dass ich versuche, also Bewegungsschübe eines Trendes für mich zu nutzen. Auch hier weil ich nicht, wie weit und wie lang der Bewegungsschub anhalten wird, sodass ich also zügig viele Punkte aus dem Markt holen kann. Jetzt kommt genau etwas ins Spiel, was man kennt als Trading Stop. Habe ich also eine gewisse Grundausrichtung meines Trades definiert, jetzt heißt der Bewegungshandel im markttechnischen Bereich, dann kann ich zwei Dinge tun. Ich kann sagen, alles klar, ich messe mit verschiedenen Messmethodiken, wie weit der Trend sich ausdehnen soll. Was weiß ich, Fibonacci, Extension oder wie auch immer. Oder bis zum nächsten Hoch oder bis zur nächsten Pivotline oder bis zum nächsten Widerstand. Und Sie wissen, es gibt unzählige Dinge, die man sich in den Chart reinlegen kann oder reinmalen kann, wo denn der Kurs wohl zu bremsen hat. Und Sie wissen auch, dass das nicht immer so ist. Der Markt zieht manchmal weiter, wenn es keinen Morgen gäbe und manchmal haut es den Markt doch komplett wieder zusammen. Und weil das so ist und weil kein, kein Mensch, kein Mensch im Vorfeld bestimmen kann, wie der Markt verlaufen wird. Es sei denn, ich kann den Markt selbst bewegen. Das kann ich nicht als privater Händler. Oder ich kann den Markt manipulieren. Auch das kann ich nicht als privater Händler. Also kann ich die großen Träume aus Hollywood-Filmen jetzt mal über Bord schmeißen und mich auf das konzentrieren, was unser Geschäft ausmacht. Wir sind mit eigenem Geld auf eigene Rechnung in diesem Markt unterwegs. Und meine Gottverdammte Pflicht ist es, das, was ich, für was ich angetreten bin, mir nicht wieder abnehmen zu lassen. Und das ist nun mal der Gewinn. So, bin ich also im Bewegungshandel verhaftet Bleibt mir nichts anderes übrig, dass ich entweder bei Ziel in Trade schließe oder eine weit elegantere Methode wähle, denn man beachte, falls der Markt das Ziel eben nicht erreicht und auf dem Weg zum Ziel die Richtung ändert, ja, dann bin ich der Mops, weil ich Gewinn, den ich hätte haben können, mir wieder habe abnehmen lassen. Bis zu einem gewissen Grad kann man da nichts dagegen tun, vor allem je näher man am Markt dran ist. Aber ab einer gewissen Professionalitätsstufe ist es klar, dass ein Trader sagt, Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Ja, wenn ich schon vor dem Rechner sitze, wenn ich schon ins Risiko gehe und wenn ich dann auch noch ein Teil oder sogar ein Vielfaches das Risiko bezahlt bekommen habe, dann nehme ich doch meinen Gewinn. In diesem Moment kommt jetzt das zum Tragen. dass einer sagt, ja gut, aber du nimmst jetzt den Gewinn, aber der Markt kann doch noch weiter steigen. Es gibt verschiedene Methoden über diese Themen zu diskutieren. Aber eines ist ganz klar. Viele Trader geraten jetzt in eine Zwickmühle. Ähnlich wie beim Point of No Return im Verlust sind sie jetzt dem Gewinn verhaftet. Entweder werden sie zu ängstlich, weil sie große Gewinne sehen und nehmen ganz, ganz schnell ihr Geld vom Tisch und sagen, Ah, ich habe einen Gewinn, hurra, ich kann feiern gehen. Oder sie werden gierig und sie wollen noch mehr. In beiden Fällen tun sie sich eigentlich keinen Gefallen, weil sie nicht über den Chart ihr Management ausrichten, sondern über eine Gefühls- oder Emotionslage. Und wer von uns ist davon schon frei? Ich bin auch nicht frei von Emotionen, ist doch klar. Also gibt es ein sehr probates Mittel, der sogenannte Trailing Stop. Man versucht über irgendeine Regel in der Markttechnik, im Bewegungshandel, gerne über die Zeitperioden, dass man einen Stop, also einen sogenannten Trailing Stop, von, kommt von to trail, hinter sich herziehen. Ja? Dass ein, also ein Stop mit der Marktbewegung immer wieder verschoben wird und Achtung, aber nur ein Teil des gesamten Gewinnes in diesem Moment für einen sichert. Und je näher man am Markt dran ist, gerade die Jungs und Mädels auf dem 1 minuten chart desto schneller fliegst du auch wieder raus. Und zwar, ich würde mal sagen, zu 70% der Zeit. Die meiste Zeit ist der Markt nicht im Trend. Die meiste Zeit ist der Markt in Abwarte, Aufbau oder Korrekturposition. Also hat man genau, wenn man viel tradet, die meiste Zeit ein Marktumfeld, wo die Gewinne, selten durchlaufen, hunderte von Punkten. Und deswegen, dieses Brot- und Buttergeschäft lebt ausschließlich davon, dass sie ihren Gewinn nehmen. Wenn sie in Position oder in Swing Trader sind, sind sie nicht verhaftet, wie der Markt sich aufbaut. Sie haben ein großes Bild und sie haben viel Zeit. Als Daytrader auf den kleinen Zeiteinheiten sind sie nicht für diesen Markt, weil er zappelt, und weil er bunt ist, sondern weil Sie ein bestimmtes Ziel damit verfolgen. Und das ist, schnelles, gutes Geld zu verdienen mit möglichst wenig Zeitaufwand. Eben nicht halte dauernd von 18 Stunden oder drei Tagen. Also müssen Sie auch entsprechend reagieren. Sie benutzen also einen Trading Stop, der, wie gerade eben erklärt, nur immer einen gewissen Teil Ihres Gewinnes sichert. Und stellen Sie sich jetzt mal einen Markt vor, der wirklich explodiert. Also richtig nach Norden explodiert. Sie sehen das, wovon Sie nachts träumen. Riesige, grüne, ansteigende Kerzen. So, jetzt sitzen Sie da. Sie sehen Ihre Kontoanzeige hochzählen. Ja, Sie haben die Dollarzeichen in den Äuglein und ein wölfisches Grinsen im Gesicht. Und irgendwann kommt ja die Erkenntnis, okay, ich weiß, der Markt wird auch irgendwann diesen Bewegungsschub, ja, er wird ausdünnen, er wird langsamer werden. Irgendwann kommt die Korrektur. Wenn Sie jetzt hergehen und mit einem sauberen Trailing-Stop, meistens auf dem Tief der Zeitperiode, wenn es nach Norden geht, äh, jetzt dahinterhergehen, haben Sie riesige Kerzen, die Sie ja nicht regelkonform sichern können. Sie gehen ja über das Tief oder Sie klappen auf oder wie auch immer. Also lange Rede, kurzer Sinn. Zehn. 20, teilweise 30 Prozent des Geldes, was Sie gerade als Buchgewinn sehen, könnte Ihnen gehören, wenn Sie es jetzt nehmen. Wenn Sie es allerdings nicht nehmen und die Korrektur in den Markt kommt, sind bei solchen Bewegungen und harten Abschlägen dann meistens auch 20, 30 oder sogar mehr Prozentzahlen von ihrem Gewinn weg, den sie hätten haben können. Der Trading Stop an sich nützt eigentlich nichts, wenn sie in diese Problematik hineingeraten. Und deswegen sagt man ja auch immer, wenn man einen Trading Stop benutzt, man liegt immer zu nah oder man liegt immer zu weit, wenn es jetzt um das Bemessen der Ergebnislage geht. Nein, ich sage kein Ton gegen den Trailing Stop. ich bin ein großer Fan von ihm, allerdings ein Tipp. Wenn Sie doch solche tollen Bewegungen haben und wenn Sie halbwegs begriffen haben, wie der Markt läuft und ich meine das jetzt ganz im Ernst, Sie müssen zumindest aus markttechnischer Sicht begreifen, dass, dass der Markt einen gewissen Aufbau hinlegt und dass es dafür Gründe gibt. Die Gründe stehen nicht im Orderbuch, das sagt Ihnen auch keiner, sondern es ist der Verlauf von Millionen von Teilnehmern, dann können Sie nicht hergehen. Und am Ende ihres Handelstages auf ihre Trades gucken und sagen, ja, schau, da bin ich zu früh rausgeflogen, da habe ich zu wenig genommen und der Markt ist so weitergerannt. Es ist Kindergartenniveau. Sie haben Phantomschmerzen in dem Moment, weil zu dem Zeitpunkt, als sie den Trade gemacht haben, wussten sie nicht, wie der Markt in drei Stunden aussieht. Also werden sie erwachsen und lernen sie damit zu leben. Und deswegen geht man her und sagt, ich benutze einen Trading Stop im Bewegungshandel, aber wenn der Markt Riesenschritte macht, dann werde ich definitiv diese Supergewinne mir nicht nehmen lassen und ich nehme jetzt Teile davon für mich. Ich nehme Teilgewinne für mich. Warum? Nicht, weil ich meinen Gewinn ausdünnen will, sondern weil ich den Gewinn, den ich sehe, zu einem Großteil in meiner Tasche haben möchte und mir gleichzeitig, Achtung, gleichzeitig die Chance erhalte, wenn der Markt weiter rennt, dass ich dabei bin. Es ist doch völlig wurscht, wie Ihre Wünsche oder Ihre Nachbetrachtung Sie emotional kitzelt oder sticht. In dem Moment, wenn Sie in dem Markt drin sind und das Ziel haben, Geld zu verdienen und Sie Geld verdient haben, verneigen Sie sich in Demut vor Markt und vor sich selbst. Und nehmen Sie das, was Ihnen gehören kann und bewahren Sie sich auch die Chance, wenn der Markt nämlich weiter rennt, richtig weiter rennt, dass Sie doch mit der verkleinerten Position durch die vielen Punkte wiederum einen guten Gewinn haben können. Und so können Sie nehmen. Nämlich, wenn Sie jetzt noch die Kombination haben mit Ein- und Ausstiegen, in absolut ruhigem Fahrwasser, mit konstantem Risiko, in einer guten Marktphase, die selten genug kommt, Monstergewinne nach Hause holen. Ohne, dass Sie ständig bedauern oder hoffen und bangen, verspüren müssen. Und das ist nämlich großes Trading. Deswegen Teilgewinne zu nehmen, im kurzfristigen Handel, das ist nichts Schlimmes. Das ist Brot- und Buttergeschäft und hilft extrem in dem Moment, wenn der Markt richtig rennt. Fassen wir für
1: heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
2: Noch abschließend ein Satz. Ich erzähle diese Dinge weil es Brückenschläge sind für Trader, die in diesem Geschäft neu Fuß fassen oder die vielleicht schon ein bisschen länger dabei sind und die klassischen Probleme entdecken, wie jeder Trader sie hat. Ja, Immer habe ich zu wenig Gewinn, immer sind meine Verluste jetzt groß, immer, wenn ich komme, geht der Markt genau ins Gegenteil. Das hört man das aber mir ganz genauso. Ja. Jeder muss da durch. Teil Gewinne oder Teilschließungen im Verlust und im Gewinn sind Brückenschläge damit Sie sich das Leben einfacher machen können und die Hirnzellen nicht in den Panik- oder in den Überheblichkeitsmodus rutschen. Wenn Sie ein ausgewachsener Trader sind, ein erfahrener dann kann es durchaus sein, dass Sie sagen, mir ist doch der Ausgang des Trades in der Zwischenzeit sowas von egal. Ich fummel auch nicht mehr Metallgewinnen rum. So, ich lege, was weiß ich, in Take-Profit in den Markt. Und wenn der Trade ein Millimeter vor dem Take-Profit wieder in die Tiefe stürzt, habe ich den ganzen Gewinn, den ich hätte haben können, wieder abgegeben und es juckt mich nicht im Ansatz. Weil ich weiß, der nächste Trade kommt, der in den Take-Profit laufen wird. Nur, liebe Trade Liebe Trader, da müssen Sie erstmal mental hinkommen. Und es ist immer eine Frage, wie man zum Geld steht, woher man kommt, welche Erfahrungen man im Leben gemacht hat und wie die finanzielle Situation auch während des Tradings ist, im Sinne von habe ich viel Geld, bin ich aufs Trading angewiesen, um meine Miete und meine Krankenkasse zu bezahlen oder habe ich so viel Kohle, dass Trading ein Beiwerk ist. Und mir eine nette Verzinsung von einem gewissen Kapital meines Gesamtkapitals bringt. Da gibt es riesengroße Unterschiede. Ich lebe von meinem Konto runter oder von den Konten runter, die ich habe. Deswegen werde ich Gewinne im Markt nicht liegen lassen. Wenn ich eine gigantische Zeit habe, ja, kann ich die auch mal wieder weggehen sehen. Und wechsle auch zum Beispiel die Ausrichtung des Trades. Weil es über eine mentale und auch finanzielle Situation in dem Moment gerechtfertigt ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen ein bisschen stupfen, über Ihre Aktionen im Markt nachzudenken. Ja, und schließe jetzt diesen Podcast und gehe wieder an den Jens.
0: Podcasts sind eine prima Sache, aber es ist nur zum Hören. Manche Sachen muss man einfach sehen, zum Beispiel, wie man die Teilschließung in der Handelssoftware Metatrader bei Admin Markets nutzt. Und da laden wir sehr herzlich ein, die Live-Webinare mitzumachen, die wir jeden Tag ein bis drei Stück haben. Oder, wenn es die Zeit immer nicht erlaubt, live dabei zu sein, natürlich die Videoaufzeichnung im YouTube-Kanal sich anzuschauen. youtube.com slash Auch da werde ich Ihnen ein, zwei oder drei sinnvolle Videos mal verlinken, hier in diesem Podcast-Text unter den Podcast und dann können Sie da in Ruhe mal schauen, wenn Sie denn mögen. Das war die Episode 23. Bald folgt eine neue Episode. Dankeschön fürs Zuhören. Mehr Informationen natürlich auf Danke Dankeschön an Jochen Schmidt. Mein Name ist Tien Jan Schonowski und das Schlusswort hat der Jochen.
2: Well, vielen Dank Jens nochmal für die abschließende Erklärung. Genauso ist es und auch an Sie, liebe Traderinnen, liebe Trader. Sie merken, ne? Trading ist ein unendliches Feld an Strategien, an Überlegungen, an Handelsmöglichkeiten, auch an Katastrophen und auch an von großen Siegen und großen Erfolgen. Das macht dieses Geschäft so individuell, weil es eben nicht berechenbar ist. Und deswegen steht und fällt das Trading mit Ihnen. Oder besser gesagt, mit Ihrem Verhalten. All die Überlegungen, Podcasts, Webinare, Bücher, die es gibt, wenn es gute sage ich mal, Medien sind, die auf den Kern des Geschäfts eingehen und Ihnen nicht nur irgendwelche Muster verkaufen wollen, werden Sie feststellen, dass Trading immer ein individueller Prozess ist, der einer individuellen Anpassung bedarf. Und deswegen müssen Sie sich... Damit sie mit sich selbst ins Reine kommen und das auswählen, was ihnen hilft. Wenn ihnen Teilschließungen nichts bringen, lassen sie es weg. Machen Sie so, wie Sie sich wohlfühlen. Von meiner Erfahrung her sind allerdings Teilschließungen ein probates Mittel, Trader in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Viele liebe Grüße an Sie. Bis zum nächsten Podcast oder bis zum nächsten Webinar mit mir, ja Ihr Jochen Schmidt. Herzlichen Dank.
1: Das war Let's Make Money.